0: Maurice, les gens, ils veulent plus travailler! Ils veulent plus! Le peuple, tu parles d'une bande de paresseux, ok? C'est une petite pandémie de rien, une petite affaire, ok? Puis ça profite pour vouloir revoir leurs priorités dans la vie sans nous mettre en première position en haut.
1: Comment? En plus de ça, ils demandent à être payés un salaire décent, avoir des avantages, des bonnes conditions de travail. Puis c'est quoi après ça? là Ils voudront plus venir travailler dans nos bureaux qui nous coûtent une fortune. Hey, moi j'aime ça, ils entendent travailler, là. tchiki 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 chik là.
0: On le sait qu'ils font de la vraie job. Le doux ronronnement de la productivité. Yup. Ça se passera pas comme ça. Non. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada un organisme but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes Maurice et Olivier, deux cyniques du travail barbu, n'en reviennent pas de voir à quel point on blâme les gens de ne pas vouloir aller travailler dans des entreprises qui n'offrent rien d'intéressant autant au niveau salarial que sociétal ils partent à l'abordage de ce nouveau phénomène enlevant le pavillon noir voici leur histoire tu veux-tu travailler toi, Maurice?
1: Ben, clairement pas. Hein? <rire> en fait, honnêtement, non non plus. Mais bon, on le fait pareil. Puis là, on va se faire dire encore une fois qu'on est négatif, hein? Oui. Et qu'on passe notre temps blâmer tout le monde.
0: Bon, on n'a pas pris ça nulle part, OK? Il y a un paquet d'articles qui se promènent en ce moment, Maurice, j'en ai mis un sur mon LinkedIn récemment, qui c'est essentiellement des dirigeants d'entreprise qui se plaignent que les gens ne veulent pas travailler. Combien d'images on a vu hein, un peu partout se promener, euh, des affiches qui disent « Désolé, on est fermé, personne ne veut travailler ». C'est la faute des gens, clairement. C'est ce que je comprends. Là.
1: Non. C'est la faute du gouvernement, parce ah. qu'avec tous les filets sociaux qu'on a, comme la PCU ici, là, qui a été versée aux gens qui ne pouvaient pas travailler durant le, euh, la pandémie, ben, ça donnait tellement
0: d'argent aux gens mmh. qu'ils ne voulaient pas des jobs qui restent. Oh non! Écoute... Il y a du chômage. C'est à cause du chômage. S'il n'y avait pas de filet social, les gens seraient obligés de travailler, Maurice. C'est ça, la solution.
1: Comme du vrai monde. Oui, L'économie, ça ne marche pas tout seul. Puis sinon, ben peut-être qu'on n'aura pas le choix hein, d'ouvrir les portes à des étranges qui viennent d'ailleurs pour venir prendre nos jobs de merde quand les gens d'ici, ils ne veulent pas les prendre. Faisons venir des gens avec des doctorats pour ça, des ingénieurs, oui, oui. des médecins. Hein, puis <coughs> donnons-leur... Des jobs sans aucune espèce de condition.
0: Puis je veux dire, on peut même faire pire, hein? C'est des immigrants. Fait que, hein? Bon, maintenant, vous aurez bien sûr compris que ce qu'on vient de dire, c'est pas ce qu'on pense, n'est-ce pas? Eh non.
1: Des humains, c'est des humains. Tout le monde a droit à, au même niveau de, de dignité. Puis tout le monde a droit d'avoir des bonnes jobs. Ou au pire, allez, pas des jobs horribles. Tous les articles de journaux qu'on lit, ou les, ou les posts sur Internet... C'est toujours, comme tu le disais, Olivier, de la faute des gens, de la faute du gouvernement. C'est jamais de la faute de ces très précieux créateurs de jobs, hein? Okay. Qui créent des jobs, eux autres, à plus savoir quoi faire, puis que personne veut les prendre. Hmm.
0: Écoute, je veux dire, encore, je vais utiliser cet argument-là que j'aime beaucoup. Si tous les gens que tu convoites ont une chose en commun, c'est qu'ils veulent pas aller chez toi... Ça veut dire quelque chose. C'est ça. <rire> Donc, aujourd'hui, on va se poser la question. Est-ce que les gens veulent vraiment pas aller travailler? Hein? Euh, on va voir un petit peu, on va décortiquer ce cette, cette, cette contexte-là en ce moment qui, qui bouille d'un petit peu partout, pas juste au Canada, beaucoup aux États-Unis aussi. Des, des boutiques qui ferment, des places qui se vident, euh, puis des études qui disent que, sans blague, 95% des gens vont changer d'emploi bientôt. OK? J'ai vu ça. Puis, euh, les gens, dans le fond, est-ce qu'ils sont paresseux? Hein? On va voir aussi hein, les espèces d'acrobaties que plusieurs entreprises essayent de mettre en place pour attirer les gens mm -hmm. et qui sont un peu douteuses. Puis, <rire> ben, pour pouvoir aider ces entreprises-là, hein, on va aussi offrir trois trucs et conseils qu'on peut mettre en place pour avoir une chance que les gens s'intéressent à nous un peu en tant qu'entreprise.
1: Ouais. Et là, venez pas dire qu'on n'est pas positif. On va oui. finir ça sur une note positive. On va donner plein de conseils. Comme pas de notre faute s'ils nous écoutent pas.
0: Non, c'est ça. On ne pas les forcer. <rire> Avant de continuer, Maurice... J'aimerais, les chers auditeurs, que vous regardiez à quel point N notre barbe pas tant de blanc, pas tant de blanc. On est jeune et hip, Maurice. On a un compte Instagram. <rire> où c'est que là avec ça. <rire> <rire> On a un compte Instagram comme deux genoux, hein? Puis vous pouvez nous trouver facilement, si ça vous tente d'aller voir ça, euh, on se permet d'être un petit peu plus mordant euh, sur Instagram, à partager des, euh, des images qui parlent plus que des mots, hein? C'est ça. Euh, qui nous font bien rire, nous, ou qui nous font rager, hein? C'est cela.
1: <rire> vous avez aussi droit, via notre fantastique compte Instagram, à avoir des photos behind the scene mm -hmm. de ce qu'on fait, comme il faudrait qu'on en prenne une aujourd'hui qu'on ait un posté, hein? On va le faire, promis. On va le faire, promis.
0: Maintenant, on passe aux choses sérieuses.
1: <rire> les gens veulent pas travailler. C'est-tu vrai, ça?
0: Tu sais, aux dernières nouvelles, il fallait travailler pour avoir les moyens de vivre.
1: Ben non, maintenant, le gouvernement va tout te payer pour toi. Oui. Tu
0: sais, le chômage, la PCU, ces mesures temporaires-là, hein? le chômage, on ne l'a pas à vie, exact. Hein? on l'a pour une période de temps... Ce n'est pas exactement un privilège qui est très, très recherché. À quelques exceptions près, hein, les travailleurs saisonniers ont besoin de chômage le restant de l'année, soit. Okay?
1: Et la raison pour ça <rire> est parce qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres options le restant de l'année. Hein? Donc, euh, on s'entend. S'il y avait la possibilité d'avoir d'autres emplois qui étaient
0: plus intéressants que le chômage, qui n'est pas très, très bon, bien, ils prendraient fort probablement pour la majorité. Et le chômage au Canada, c'est 50-55 de ton salaire Selon où tu es rendu dans ta période de chômage, mm -hmm. c'est pas, euh, pas avec ça qu'on vit bien. Puis surtout, c'était pas ce que tu faisais comme salaire agent.
1: C'est ça. Et un coup que ton chômage est terminé, si tu n'as pas trouvé un autre emploi, tu tombes sur l'assurance-emploi, qui est quelques centaines
0: de dollars par mois. Oui, puis peu importe où tu habites, hein, que tu sois à Montréal avec un appartement qui coûte une fortune ou à Saint-Vache-des-Meux, -Saint qui coûte rien, tu as le même montant.
1: Donc, tous ceux qui vont se plaindre que ces filets sociaux-là, qui sont très nécessaires pour avoir une société qui fonctionne, puis des gens qui ne sont pas en train de mourir de faim, hein, qui trouvent que c'est trop d'argent, ça fait que les gens ne veulent pas avoir de leur emploi, ça en dit long. Là. Ouais. Okay. Premièrement, pour se plaindre de ça, puis de croire que c'est vrai, il ne faut pas avoir été sur l'aide sociale une fois dans sa vie, peut-être une fois ou deux au chômage. Ouais, ouais. Puis c'est aussi des gens qui vont se plaindre qu'ils ne prendraient pas non plus le genre d'emploi qu'ils offrent, qu'ils n'arrivent pas à combler.
0: Exact. Puis, tu sais, je dis souvent, il y a combien d'entreprises qui prennent la peine de se regarder dans le miroir pour voir à quel point ils sont participants dans le contexte qu'ils dénoncent. Mm -hmm. hein? Tu sais, là, euh, je regarde les, 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 les articles que je vois passer, les gens sont paresseux, ils veulent pas venir, ils veulent pas travailler. C'est ouais. très généralisant. Ouais. Okay? Pas ils ne veulent pas le travailler dans telles conditions, pas ils ne veulent pas travailler actuellement, ils ne veulent pas travailler Point. C'est de la grosse paresse brute.
1: Quand en fait, le problème est qu'ils veulent pas travailler pour vous ou prendre mmh. vos jobs de merde. Donc, le problème n'est pas sur eux. Le problème est sur ce que vous offrez. Mmh. Puis ce que vous êtes, puisque que vous représentez aussi. Exact. C'est sûr, n'importe qui adore se faire crier dessus après par des clients constamment mécontents parce que des promesses nous ont été faites qui n'ont jamais été remplies, puis par un patron extrêmement mécontent parce que ses clients sont mécontents et qu'ils ne veulent pas payer ça doit être de ta faute, parce que de toute façon, tu prends un salaire, fait que hein, tu vas le prendre, les insultes. Mm -hmm. Donc, y a, dans d'autres cas, c'est, oui, c'est vrai, c'est une job, puis c'est une job qui ne peut pas être super payante, mais elle va se faire à, quoi, 40 degrés, mm -hmm. en pleine humidité, euh, pas de temps de repos, parce que productivité. Puis des fois, même, les repos exigés par la loi, ben, tu vas les prendre à tes frais. J'ai connu ça. Mm -hmm. des, des, des pauses obligatoires à prendre, tu les prenais à tes frais. Ton heure du dîner, qui en fait juste une demi-heure, est quand même à tes frais. Donc, ce genre de conditions-là vont naturellement faire que la vaste majeure partie des, ils ont des gens vont préférer aller se faire arracher des
0: dents que de d'aller travailler pour vous. Puis ça, il y, y a une raison pourquoi ça arrive maintenant. Mm -hmm. Soyons honnêtes, la pandémie a vraiment changé la donne. Absolument. Puis, on a parlé déjà du retour à la normale. Hein? Il est très, très idéalisé, comme si rien n'était arrivé. Ça ne peut pas se faire comme ça. Il est arrivé quelque chose, des choses ont changé. Les gens se sont rendus compte qu'il n'était pas nécessaire de voyager deux heures par jour à leurs frais, sur leur temps. T'sais? Les gens se sont rendus compte que « Hey, je peux faire le travail de chez nous. » Pourquoi pas? <rire> Mais, il ne faut pas
1: oublier que beaucoup d'employeurs que le premier réflexe a été de mettre beaucoup d'employés à la porte ouais. en se disant, ils vont avoir voir à ses fins. Quand on va réouvrir les postes, ils vont être contents d'y reprendre. Or, oh, le problème, c'est que beaucoup de gens ont fait ça, puis pas mal tout le monde réouvre les postes en même temps. Donc, plutôt que de créer un environnement où les employés n'ont pas le choix de prendre les premiers jobs qui passent, aussi mmh. misérables qu'ils soient pour réussir à
0: mettre du pain sur la table, ils ont maintenant des options. Yeah. ça, c'est quelque chose que nous, on voulait déjà leur apporter, et mm -hmm. là, le contexte leur en donne en plus. Donc,
1: euh, tu sais, quand les options sont bonnes, ben, tes options les moins intéressantes sont les, sont les premières à être éliminées. Ça mm -hmm. veut dire vous autres, ça.
0: Donc, le truc, c'est de devenir une bonne option. Exact.
1: Le, on, on dit souvent, ou on entend souvent, les gens sont paresseux. Surtout mmh. ceux qui, bon, par exemple, vont être sur le chômage comme, comme on dit, ouais, annuellement ouais, ouais. ou ceux qui sont sur l'assurance-emploi pendant longtemps. C'est-à-dire que des paresseuses n'avaient pas travaillé. Écoutez, j'ai 45 ans, puis je suis coach en entreprise depuis une dizaine d'années. Puis j'ai travaillé à plein d'autres endroits avant euh, comme, comme, comme consultant. Donc j'en ai rencontré des gens dans ma vie. Puis comme on l'a expliqué dans un épisode précédent, je viens d'un milieu pauvre aussi. Mm -hmm. rempli de gens qui ne veulent pas travailler. Mais, de toute ma vie, je peux dire que j'ai rencontré moins de cinq personnes que je peux vraiment qualifier de fondamentalement paresseux. Vous savez, le genre de personnes que peu importe quoi, ils ne feront pas d'efforts. Ils vont en place se trouver quelqu'un pour faire l'effort pour eux puis juste vivre à leur départ. OK? C'est
0: ça. Des vampires. Moins,
1: des, des, oui, oui, des vampires. <rire> moins de cinq personnes. Par contre... J'ai rencontré des centaines de gens complètement désengagés qui ne sont pas intéressés par votre travail que vous leur offrez, qui ne sont pas intéressés par ce qu'ils font. Mais oui. ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement paresseux pour autant. Oui, on peut dire, ah ben lui, il est sur l'aide sociale, ou il est sur l'assurance-emploi depuis des, des années, il est juste trop paresseux. Il y a quand même trois jobs avec ça. Fait que le gars est travaillant. C'est juste que les conditions de travail qui lui sont offertes pour travailler légalement ne sont pas intéressantes. Des fois, vous allez avoir des employés que vous avez l'impression que tout ce qu'ils font, c'est venir, puis puncher le matin, puncher le soir pour leur carte de temps, puis ils font le minimum possible pour ne pas se faire mettre oui, à la porte. Oui, oui. Ça, c'est des gens qui ne sont pas motivés. Ben, écoutez, si la façon dont le travail était conçu pouvait les motiver un petit peu plus, les mettre plus en valeur, mettre leur talent puis leur expertise en jeu, quand sinon, ben leur travail, c'est d'être assis là puis de surveiller une machine qui passe, mm. ou d'appuyer sur un bouton une fois de temps en temps, ou de faire un travail hyper répétitif qui, lui, devrait être automatisé, parce qu'il n'y a pas un humain qui peut avoir le moins de plaisir à faire ce travail-là, mais à ce moment-là, les gens arrêtent d'être paresseux, puis vont être capables de
0: se réaliser dans ce qu'ils font beaucoup plus facilement. Ouais. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie? Comment piratiser
1: quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un bon employé bien obéissant, ça connaît sa place. Okay. Avalez pas ça. Là. On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des enfants de 5 ans.
0: L'humain a-t-il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de go pirate direction patreon.com barre oblique go pirate canada là maurice on va regarder des solutions appelons les créatives <rire> qui, qui ont été trouvées par des entreprises pour essayer de combler ce manque là puis je, je vois quelque chose qui était très euh, on ne regarde pas très loin dans l'avenir. Hein? C'est très, très court terme. Ça va revenir comme à la normale. Ouais. En attendant, on va faire un accro à ce qu'on fait d'habitude. C'est
1: ouais.
0: Par exemple, les acrobaties qu'on fait pour essayer d'attirer du nouveau monde. Mm -hmm. okay? J'ai vu sur Internet des magnifiques euh, photographies que les gens prennent euh, d'annonces de, 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 pour le recrutement dans des chaînes de magasins, des chaînes de restaurants, surtout aux États-Unis. OK ou c'est, par exemple, un cadeau d'entrevue. J'ai déjà vu, venez passer une entrevue. Même pas, pas une entrevue. Venez laisser votre candidature. On ouais. vous donne un poulet. J'ai vu ça. Ouais. Venez travailler dans notre restaurant. Vous allez avoir un repas gratuit si vous passez une entrevue. Automatiquement. Ça, on appelle ça de l'apatage. Ça, c'est comme quand
1: vous allez à la pêche. Puis vous mettez un sympathique petit verre ou un petit morceau de viande sur votre hameçon. Avec le but hein, fondamental de devenir meilleur ami avec le poisson qui va mordre dans votre hameçon. Oui. Ça n'arrivera pas. Le poisson, il collaborera pas. Ben ben. <rire> c'est la même chose avec les quelques employés que vous allez Mais, réussir à aller euh, à chercher. C'est
0: ça, on va en attraper. Ouais. On va en avoir. En fait, l'idée, c'est en ayant plus de gens qui viennent, peu importe la raison, on risque plus statistiquement. D'avoir des gens qui vont être embauchés. C'est ça l'idée derrière.
1: Fait que quand on dit embaucher, c'est une question de statistique, c'est clairement
0: parce qu'on ne sait pas comment embaucher. <rire> <rire> il, y a, il y a une autre chose, Maurice, qui existe depuis des années. Oui. Euh, euh, c'est écoute, tu es un employé, tu travailles chez nous depuis des années. Ouais. Si tu me réfères à un ami, une connaissance, puis qu'on l'embauche, puis qu'il reste plus que six mois, on va te donner 1000 Puis des de fois c'est moins, des fois c'est plus. Ouais. Hum. Ça, ces pratiques-là, sont pas mauvaises en tant que telles. Hein? Mm. En fait, c'est
1: une bonne idée. Ça permet de ne pas engager des inconnus. Vous avez au moins quelqu'un dans la place qui est prêt à dire « Oui, ça, c'est une bonne personne avec qui j'aurais envie de, de travailler. Ouais. » Donc, à la base, l'idée est
0: excellente. Mais... Est le... En fait, c'est le c'est autant le contexte que le momentum dans lequel on sort ça maintenant, tout à coup, par magie, comme si c'était un deux sexe machina. Là, ouais. Ça va régler tous les problèmes. Mais ce, que ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu parler d'endroit... Qui, euh, qui, qui ont commencé à faire des, des, des mesures comme ça en place, ouais. mais que ce n'était pas tant embaucher le problème, c'est que tout le monde s'en va. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas capables d'embaucher, ils ne sont pas capables de les garder.
1: Encore une fois, ouais. mettez pas ça sur la faute des travailleurs trop paresseux pour être capables d'endurer la difficulté de votre poste. Demandez-vous pourquoi est-ce que le poste est difficile comme ça ou déplaisant comme ça, puis qu'est-ce que vous pourriez faire pour le rendre plus intéressant? Parce que les gens veulent travailler. Mm -hmm.
0: Là, le prochain point, Maurice, c'est mon préféré. OK. C'est euh, dans un des articles qu'on disait dans l'introduction. Il y a un, un de ces dirigeants d'entreprise qui a dit « Là, vous allez nous forcer la main. On n'aura plus le choix. C'est une menace là, non déguisée. On va devoir automatiser le travail de nos employés.
1: » Puis, je vous garantis, ces mêmes entreprises-là, ceux qui sont sérieux avec leurs menaces, ont déjà leur étude de fait depuis plusieurs années. Puis, attendaient juste que ça coûte moins cher de faire l'investissement pour d'automatiser. Que, que de continuer à payer des gens. Ben, mais admettons que ce n'était jamais vraiment leur intention.
0: Trois affaires là-dessus. D'abord, OK? L'automatisation est, est à la porte, là. Okay? Ouais. Qu'on le veuille ou non, ça va arriver. On ne nous apprend rien. C'est sûr qu'on fait aller le pantin un peu pour faire peur. Hein? Ouais, mais
1: c'est là, puis on sait que ça fait peur aux mmh. gens. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pas l'automatisation. C'est le fait qu'en tant que société, on n'est pas prêt aux impacts de l'automatisation. Ouais, ouais. On a encore trop de gens qui travaillent dans des emplois qui sont hautement automatisables quand, en fait, on devrait avoir déjà mis en place en tant que société des programmes pour recycler ces gens-là ailleurs, à faire autre chose, mmh. à faire des, des à occuper des postes qui ont plus de valeur et qui, qui sont beaucoup plus difficilement automatisables. Mmh. Puis, en même temps de promouvoir l'automatisation pour ce genre de poste de merde-là.
0: Oui, c'est ça. Ça, j'ai le sentiment que ce serait un épisode entier. Ça. Mm -hmm. Oui, parce que là, on va se le dire, là. On a besoin de laveurs de vaisselle, peut-être. Mais la société,
1: pour avancer, ce n'est pas les laveurs de vaisselle qui vont la faire avancer. C'est les gens qui font présentement les postes de laveur de vaisselle, qui ont le talent pour faire autre chose, qui ont l'imagination pour nous amener ailleurs, qui ont, qui, ont, qui ont la drive pour réussir à partir un, 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 une nouvelle entreprise, un nouveau mouvement collectif ou à développer des nouvelles idées. Mais à la place, ils lavent de la vaisselle. Ça. Donc, il faut les aider à être à l'endroit où ils doivent être, pas à faire des jobs qu'on n'a pas le choix qui soit
0: fait par quelqu'un. Mon deuxième point par rapport à l'automatisation, Maurice, c'est... Si, si soudainement as les moyens d'investir massivement dans l'automatisation de ton entreprise mais pas les moyens d'investir dans le, le, la prospérité de tes propres employés qu'est-ce que ça dit sur toi en tant qu'entreprise?
1: que tu es une entreprise tout à fait raisonnable et normale dont le but est d'extraire le maximum de valeur partout, du maximum de gens possible et de le concentrer dans
0: le minimum demain avec le minimum de dépenses associées entre autres entre autres, la troisième chose, ça vient pas de moi, je me suis inspiré d'un tweet, mais je l'adore. Tu sais, se plaindre que les gens euh, sont paresseux, là, c'est automatisable comme tâche. Puis il y a des CEO qui c'est pas mal juste ce qu'ils font. Hein? <rire> si on a... Ma... Écoute, non, mais ça coûte combien un, un, un PDG d'entreprise? Automatise-moi ce poste-là, tu peux monter le salaire de tout le monde et finir la pénurie, mon gars. <rire>
1: Mais non! Il faut tu comprennes que c'est comprenne pas comme ça que
0: ça marche. Ah, c'est vrai, le gars qui est tout risqué, on peut pas l'automatiser, voyons donc.
1: Ben, regarde, Jeff Bezos gagne <rire> seulement 80 000 US par année pour son poste de PDG. Oh, c'est
0: vrai. Mon calcul ne fonctionne plus. On peut rien faire.
1: C'est pour ça qu'il paye pas de taxes aussi à un niveau personnel.
0: Ouais,
1: ouais. Là, le prochain sujet, c'est quelque chose qu'on entend un peu moins parler, mais mm -hmm. qui existe. Hein? C'est ouais. le lobbying que beaucoup d'entreprises ou, de, ou, ou, ou de regroupements hein, des, des, des tiers-parties qui sont financés par des grandes en, des entreprises qui vont faire du lobbying pour éliminer ou réduire les mesures sociales autant que possible.
0: Ça, ça Parce... veut dire, si possible, Maurice, ben, faudrait il faudrait qu'il y ait moins de chômage. Comme ça, les gens seraient forcés de travailler. Mm -hmm. hein? Hein? Il faudrait qu'il y ait moins d'accommodements qui feront en sorte que les gens peuvent s'épanouir d'eux-mêmes, puis qu'ils soient dépendants des entreprises pour s'épanouir. Comme ça, ils seraient forcés de travailler. Mm -hmm. okay? c'est tout, tout ce qui est derrière ça. Là, le lobbying, oui, bien sûr, il y a des gens qui ne croient pas en ces mesures-là, puis qui sont fondamentalement pour la vision de les gens, c'est du bétail, puis qui, qui font ça euh, en le background. En non, non?
1: du bétail, c'est un asset <rire> okay? oui, tu ça. payes pour du bétail puis ton but est d'en tirer une plus-value, tandis qu'avec des gens ce sont des outils mm. tu payes momentanément pour eux jusqu'à temps qu'ils soient plus bons, puis là tu les jettes c'est pour ça que c'est important de garder suffisamment de gens dans un niveau de misère suffisamment élevé pour jamais manquer d'outils sinon, ça. ben écoute, ces entreprises-là reçoivent de l'argent du gouvernement pour engager des gens dans la misère puis le donné, ils ont des emplois s'il n'y en a pas assez qui veulent appliquer, ils vont perdre tout ce bel argent-là euh, du gouvernement. Donc, c'est juste tout à fait raisonnable de s'assurer qu'on garde les gens dans le misère
0: le plus possible. Mais mon point, c'était, tu sais, il y, y a des gens que c'est leur, leur croyance puis ils font ça behind the scenes. Hein? Ouais. Là, il y a des gens qui commencent à le demander publiquement. Mm -hmm. On doit réduire ces mesures, ces filets sociaux-là pour que les gens n'aillent pas le choix de travailler parce que hey, vous nous le devez bien. Yeah. <rire> si vous ne
1: croyez pas, je vous invite à commencer à lire les commentaires sur LinkedIn, puis à, <rire> à vous tenir dans le cesspool terrible qui est Twitter. <rire> voilà. <Oui.
0: rire> Donc Maurice, on est déjà dans le, 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 le moment positif de l'épisode, <rire> ok Où ce qu'on va vous donner trois trucs et conseils pour mieux faire si vous êtes en entreprise, Et okay? Puis si vous êtes des employés, là. Allez, allez, allez porter le message. Hein, si vous voyez des porte-flambeaux. Oui. Le premier, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais je pense que c'est crucial là dans ce colosse. Comprenez la motivation intrinsèque.
1: Il y a deux types de motivation. L'extrinsèque, qui est le carotte et bâton. Hum? On va vous donner plus d'argent, puis on va vous punir si vous faites pas qu ce qu'on veut. Ça, c'est extrinsèque. Hum. C'est pas ça qui motive les, les gens. Okay. On va être motivé par la motivation intrinsèque quand on n'a absolument aucune espèce d'autre motivation puis qu'il ne peut pas y en avoir d'autre. Mmh. Ce vraiment pas l'idéal parce qu'à ce moment-là, les gens vont toujours faire le minimum pour aller chercher la carotte puis éviter le bâton. Ouais. La motivation intrinsèque, ça vient de soi à l'interne. On travaille parce qu'on en a envie, parce qu'on est motivé euh, par ce qu'on fait, parce qu'on croit en l'importance de ce qu'on fait
0: puis de notre rôle là-dedans. Je me suis toujours demandé, parce que je suis pas mal certain que je ne l'ai jamais vu okay, dans les entreprises où je suis passé, imaginez ce que ça serait si tout le monde, okay, du PDG jusqu'au concierge, là, avait envie d'être là et tripait sur sa job. Tout le monde. C'est difficile à imaginer à ce point-là, parce que on le sait que l'intrinsèque, écoute, faut d'abord, faut se connaître. Ouais. Mais les entreprises, tu ne peux pas faire une formule one size fits all pour que tous tes employés soient motivés intrinsèquement. Tu n'as pas le choix de les écouter et, et de les comprendre. Et même s'il n'y a pas de formule claire, mmh. Daniel Pink, dans son livre Drive,
1: essentiellement nous donne un bon blueprint. Hein? Mmh. Il y a trois choses qu'il faut s'assurer, qui soient là, qui soient bien mesuré et qui ait toujours en augmentant. L'autonomie des gens. La maîtrise de leurs de, de leur compétences et leur leurs capacités, ouais, ouais, ouais. hein, la capacité à faire une bonne job, puis une raison d'être. Okay? Il faut qu'ils aient l'impression de créer un impact positif. Si ça, ça n'existe pas, s'ils si se rendent compte que le travail qu'ils font ça a uniquement à arracher de l'argent à cette personne-là ici pour la donner à celle-là, c'est normal qu'ils n'aient pas une grande motivation. Ouais,
0: c'est sûr. Et ce point-là, ben, on fait le lien avec notre prochain point, c'est créer quelque chose de positif dans le monde. Oui. Si c'est connu, pas juste connu, mais ça se sape, ça se ressent, que le seul but de mon travail, c'est d'enrichir quelqu'un à qui j'ai jamais parlé pour qu'il s'achète une septième Lamborghini, ça me tente-tu d'aller là tous les matins?
1: Puis oui, c'est vrai, on peut faire preuve d'empathie, puis se dire, parce que son voisin, il y en a déjà huit, puis lui, il y en a juste six faut comprendre, il se sent un petit peu comme hein, pas un vrai homme.
0: Tu me fais passer à l'épisode de South Park de Napster, où le drummer de Metallica voulait poursuivre tous ceux qui ont downloadé du Metallica en disant « Regardez, là, ma statue est en bronze, moi j'en voulais une en or! <rire> » <rire> Ça fait pitié comme ça. ok L'idée, c'est si, en tant qu'entreprise, ok au lieu de dire hey, regarde l'employé, voici ce que tu vas faire au quotidien puis je vais te payer pour si tu avais un narratif qui était plutôt voici le travail qu'on veut t'offrir l'impact que ça va avoir sur la société la ville les gens en général je veux dire nous tout ce qu'on raconte là aux gens là ça leur fait briller les yeux puis on leur offre même pas une job là Ouais. On fait juste leur dire comment on va avoir un impact dans la vie. T'imagines-tu si on leur ferait une le job? Puis, on ne oui. vous
1: demande même pas de dédier l'organisation à avoir un impact positif. Parce que la plupart des entreprises sont, sont, sont des entreprises à profit ont, oui. régulière. Donc, leur but puis leur raison d'aide, c'est de maximiser les, ont, les profits dans certaines mains. Ouais. Okay? Avoir une mission sociale ou avoir un impact social ont, est positif. Donc, par exemple que le but de l'entreprise ne soit pas de piéger des personnes âgées à acheter des <rire> fausses actions puis des assurances ouais, qu'ils n'ont pas besoin. Hmm? Ben, à ce moment-là, si vous avez un but qui est plus positif ou une mission que vous allez respecter vous-même, ben, vos employés vont être beaucoup plus mo motivés à participer. Un exemple de ça, c'est la compagnie de vêtements de sport Patagonia. Mm -hmm. okay? C'est... C'est une entreprise qui a des valeurs environnementales extrêmement importantes puis qui régulièrement, malgré le fait que c'est une compagnie privée à profit, vont régulièrement prendre des décisions d'affaires qui, qui sont euh, au détriment de leur « bottom line » juste pour euh, suivre les valeurs à qui, qui se sont dotées. Dans un de nos épisodes précédents hein, « Bullshit partout, valeur nulle part mm », -hmm on en parle à, à ce moment-là de ces entreprises-là qui se dotent de fausses valeurs sans faire un effort pour les respecter. Vivez-les! Si vous faites ça, malgré le fait que vous demeurez des entreprises à, à, à profit, puis on ne se mentira pas, le but est là pour maximiser les profits. Vous allez quand même réussir à avoir des employés qui vont être motivés intrinsèquement. Puis Pour les employés qui se cherchent un endroit où aller, si, le, si vous êtes rendu au point de vous dire « mais au fond, tout ce qu'ils veulent, c'est quand même juste maximiser leur profit. Regardez les entreprises d'économie sociale qui, à la base, okay, la fonction de l'entreprise, c'est de régler un problème social. OK? Puis, c'est pas une question euh, euh, de profit. Il y en a habituellement pas s'ils si, vont faire de l'argent, mais ça va être réinvesti dans, dans leurs actions sociales ou dans la qualité de vie euh, des employés. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Regardez, on, on est des phares... Euh, Fort supportable de l'économie sociale là, oui. à GoPirate. Le troisième truc qu'on va vous donner, hein, oui. c'est mettez
0: en place des pratiques d'amélioration continue. Faites-le pas tout seul dans votre coin. Non. Je vois combien de gestionnaires, des, 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 des gens de culture, RH, comment on ferait pour une meilleure entreprise puis essayer de faire ça dans leur coin sans utiliser le pool incroyable de richesses créatives autour d'eux. Des gens qui vont vivre dedans, dans ce qu'il essaie de créer.
1: C'est ça. Ce qu'Olivier essaye de vous dire, ça ne veut pas dire faites-le vous tout seul, ça ne veut pas dire faites-le vous avec des consultants, ça ne veut pas <rire> dire engager plus de consultants pour le faire à votre place. Ça veut dire parlez-en à ceux qui le vivent. Mm -hmm. Parce qu'ils ont toutes des idées sur ce qui ne leur plaît pas sur leur poste, puis ils ont toutes des idées sur comment l'améliorer. Je peux pas mal vous garantir que, en bonne partie, euh, la réponse à cette question-là sera pas je veux que tu doubles mon salaire puis tu augmentes mes avantages sociaux. Ça va être. « Je suis debout trop longtemps, il fait trop chaud ici, le rythme n'est pas bon, on a trois ou quatre étapes qu'on fait qu'on ne devrait pas avoir à faire, devraient devrait mmh. être fait différemment, ça, ça peut être automatisé, mais ça, ça ne devrait pas l'être. »« Les promesses pourraient être tenues. <rire> » Donc, parlez avec vos, vos gens, comprendre c'est quoi le problème avec chacun des rôles, puis soyez honnête, mettez votre argent là où vos paroles sont, mm -hmm. hein, puis aider à améliorer chacun de ces rôles-là. À ce moment-là, non seulement vous allez créer le genre de poste que les gens vont vouloir appliquer dessus vont vouloir rester dedans, mais vous allez améliorer la motivation intrinsèque des gens parce que ceux qui ont déjà ces postes-là vont dire « Hey, j'ai de l'importance dans cette compagnie-là, j'ai de l'influence, mon opinion compte, je suis capable de transformer les choses.
0: Okay? » Et ça sait ces choses-là, ben ça oui. se parle, ça se transmet... Ça se LinkedIn, hein? <rire> pas juste du négatif sur LinkedIn. Hein? Il y en a qui ont des belles affaires et qui les racontent. <rire> C'est juste nous autres qui chantent tout le temps. On ne pas tout le temps, on a des solutions. Lis mieux! <rire> oui, mais les gens veulent pas des solutions, bon. Ah, ok, okay. les gens veulent qu'on se Là-dessus, mes chers, là, on est rendu avec Instagram. Ouais. On a YouTube, on a dépassé 750, là. On arrive au centième épisode, puis on n'a pas encore 1000 followers. Est Ce qu'on avait dit... On n'est pas mille, pas de party de centième. On passe du 99 au 101. bien yeah. <rire> Je serais pas le cœur de faire ça. Moi, oui. <rire> si vous êtes sur Spotify, hein, allez nous suivre puis sur Apple Podcast, allez nous donner une critique. On va la prendre, on va tous les prendre. Ouais. Là-dessus, mes chers, j'espère que vous avez envie de travailler <rire> puis que vous êtes contents de le faire. Sinon, que sais-je, venez nous voir, peut-être qu'on peut vous aider. Bye-bye, hmm? les pirates! À la prochaine